كحجارة كريمة زي ما أشياء 62 ربنا بيقول لهم وتكونين تاجا ملكيا بكف إلهك شوف أنا أبقى تاج في إيدين ربنا ربنا يفتخر بيه تاج مصنوع من حجارة كريمة من, وج... من جواهر كريمة فأبني بالأسمد حجارتك وبالحجارة البهرمانية وبالحجارة الكريمة ووثتك وشرفك اللي هي بلكوناتك مظهرك من بره تكون من حجارة كريمة عندما يصنع الله خلاص لا يصنع اي خلاص ليس خلاص فقط من الموت لكن خلاص عظيم يعطي الانسان مجد يكون الانسان كتاب من حجارة كريمة في يد الهه يرفعه على ارضه يفرح به ويمجده ما اجوده وما اجمله اية جميلة او ياريت تتحفظ ما اجوده وما اجمله ما اجمل الرب في جوده وفي احسانه وفي عمله يا ترى انا فرحان بالهي اللي ما اجوده وما اجمله ولا انا قادر اختبر جود ربنا واحسان ربنا ولا انا عايش جمال ربنا اللي قال عنه انك ابرع جمالا من بني البشر احلى من كل الناس واحلى من كل طبيعة واحلى من كل شيء انت شايفه حلو قدامك كنت بتجري ورا الناس الحلوين ولا الاشياء الحلوة لكن الله ما اجوده انه في جوده يعطي يعطي بسخاء ولا يعير يعطي اكثر مما نسأل او نطلب او نفكر ما اجوده وما اجمله تصلي ونقف كلنا نصلي نطلب من ربنا هذا الاختبار ان احنا رب عايزين نشعر ما اجودك وما اجملك ان احنا نتمتع بجودك ونتمتع بجمالك ما اجوده وما اجمله ليس الله فقط ولكن كل نفس تلتصق بالله تصير ايضا ما اجودها وما اجملها لما يبقى لي جمال المسيح لما عمية تبقى عنين المسيح وبقي بق المسيح وايديا ايدين المسيح ورجليا رجلين المسيح وجسدي ونفسي وروحي تبقى هي المسيح ابقى انا والمسيح واحد ما اجودي وما اجملي اخد من هذا الجمال واجود على كل الخليقة اجود عليها بالحب وبالرزق وبالشفقة وبالرحمة والحنان كما ان سيدي يجود علي بالحب وبالرزق وبالشفقة والحنان ما اجمله وما اجوده يردي تبقى طلبتنا دلوقتي قدام ربنا الحنطة تنمي الفتيان والمستار العضارة الفتيان والعضارة اللي لسه صغيرين ينمو ينمو يكبروا بالحنطة والمستار المستار اللي هو الخمر آه مين بقى اللي اكتشف المعنى ان النمو بتاعنا نتيجة ان احنا بناكل الحنطة والمستار بناكل جسد ودم ربنا بناكل جسد ودم ربنا نتغذى على الله فنصير مثل الله نتغذى على المسيح فننمو ونصير مثل المسيح ننمو ننمو الى ان نصل الى قامة ملء المسيح ابقى انا مسيح 
عشان كده لما سموني مسيحي لاني انا مسيح وان كان الطفل الصغير في ترتلته بيقول انا عايز ابقى مسيح صغير فانا عايز اقول ان انا ابقى مسيح كبير اصل الى قامة ملء المسيح ما اجمل عندما يأتي الي هذا الملك الوديع المنصور العادل لكيما يدخلني ويدخل الي فيخرجني من جب الهلاك من طين الحمقى يطلقني انا اثر الرجاء فاتنمى واكله فاختبر ما اجوده وما اجمله ولربنا المجد دائما ابديا امين قدس الاله الواحد امين نكمل سفر زكريا الاصحاح العاشر سفر زكريا الاصحاح العاشر اطلبوا من الرب المطر في اوان المطر المتاخر فيصنع الرب دروقا ويعطيهم مطر الوابل لكل انسان عجبا في الحق لان الطرفين قد تكلموا بالباطل والعرفون رأوا بالكذب واخبروا باحلام كذب يعزون بالباطل لذلك رحلوا كغنم ذلوا اذ ليس راع على الرعاه اشتعل غضبي فعقبت الاعتدى لان رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال منه الذاويه ومنه الوتد منه قوس القتال منه يخرج كل ظالم كل ظالم جميعا ويكونون كالجبابره الدائسين طين الاسواق في القتال ويحاربون لان الرب معهم والراكبون الخيل يخدون واقوي بيت يهوذا واخلص بيت يوسف وارجعهم لاني قد رحمتهم ويكونون كاني لم ارفضهم لاني انا الرب الههم فاجيبهم ويكون افرايم كجبار ويفرح قلبهم كانه بالخمر وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب اسفر له لهم واجمعهم لاني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا وازرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الاراضي البعيده ويحيون مع بنيهم ويرجعون وارجعهم من ارض مصر واجمعهم من اشور واتي بهم الى ارض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان ويعبروا في بحر الديق ويضربوا اللجج في البحر وتجف كل اعماق النهر وتخفض كبرياء اشور ويذول قديب مصر واقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب مجدا للثالوث الاقدس كنا شفنا في الاصحاح اللي فات المره اللي فاتت دخول المسيح الانتصاري كملك هوذا ملكك افرحي وابتهجي جدا يا ابن الصهيون هوذا ملكك ياتيك وديعا عادلا منصورا راكبا على اتان وجحش ابن اتان وشفنا المقابله اللطيفه في دخول المسيح لاورشليم واطلاقه 
للأسرة الذين في الجب الذي كان بلا ماء وإطلاقه لأسرة الرجاء وبعدين اختبار النفس البشرية لما ملك عليها المسيح وفرحت بانه ملك عليها صرخت وقالت ما اجوده وما اجمله وكنا وقفنا عند الاية دهية ما اجوده وما اجمله لما تختبر النفس البشرية العلاقة الحلوة او الحياة الجميلة اللي بتعيشها مع ربنا لما ربنا يملك عليها تصرخ ما اجوده وما اجمله وما زال زكريا بيتابع النبوات اللي بيقولها نبوات الرجاء ونبوات الخلاص عن زمن المسياني لشخص المسيح لان زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان من اول اصحاح التاسع ابتدى يتكلم عن نبوات مسيانية تختص بزمن المسيح فشفنا النبوة الاولى اتيان المسيح كملك واطلاق اسرة الرجاء النهاردة بيكلمنا عن نبوة تانية المسيح بيديها من خلال المطر اللي بينزل بيقول اطلبوا من الرب المطر في اوان المطر المتأخر فاسمع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوابل عارفين طبيعة ارض فلسطين انها بتعتمد اولا واخيرا في ذراعتها على الامطار ما عندهاش انهار زي مصر فهي اعتمادها الرئيسي على مياه المطر وفي موسمين للمطر بيبقوا مهمين جدا للزارع موسم المطر المبكر اللي هو بيبقى في الخريف في شهر نوفمبر والمطر ده مهم عشان يقدروا يبذروا البذار في الوقت ده هو بداية الزراعة في الخريف وموسم المطر المتأخر اللي هو بيبقى في شهر مارس وابريل وايضا المطر ده مهم علشان نضج المحاصيل وعشان الثمار تستطيع ان تنضج فمحتاجة للمطر ودول اخطر مرحلتين في الزراعة مرحلة البذور او القاء البذار على الارض تبقى محتاجة مية كتير عشان تنبت ومرحلة نضج المحاصيل لاعطاء الثمار اللي بتبقى في المطر المتأخر فهو بيقول لهم اطلبوا من الرب انه نزل لكم المطر المتأخر في وقته ما يتأخرش عليكم لألا لو المطر اتأخر الزرع يهلك ويجف ويموت فاطلبوا ان ربنا يديكم المطر في اوانه حقيقة ان ربنا باستمرار يعطي العطية بتاعته في وقتها لا يتأخر ولا يبدر يقول كده في وقته اسرع به انا الرب وفي وقته اسرع به لكن بيقول لهم ان المطر المتأخر مطر الخريف اسف مطر الربيع اللي بيجي في شهر مارس وابريل ما بيبقاش في شدة مطر الخريف اللي بيبقى في شهر نوفمبر لكن الله لما يعطي يعطي بغضارة عشان كده يقول فاصنع الرب بروقا بروقا البرق معناه ان في مطر غزير حينزل زي الوابل مطر غزير في كثرته الله يسقطه حتى في وقت المتأخر واحنا بنعرف باستمرار ان المية في الكتاب المقدس اشارة الى المطر ده اشارة الى ايه 
الروح القدس روح الحياة لأن المية في الكتاب المقدس مرتبطة بالروح القدس زي ما شفنا من خلال أصفار العهد القديم ومن خلال كلمات السيد المسيح اللي اتكلم بيها عن الروح القدس وكان بيربط ما بين الروح وما بين المية فهنا بينقلنا إلى زمن مسياني إلى زمن حلول الروح القدس اللي حل على الكنيسة وحل عليها بغضارة بصيد وبمل بس لازم نعرف حاجة بالنسبة للأنبياء بتوع العهد القديم بعض الناس بتسأل احنا سعد بنلاقي النبوات مش مترتبة ترتيب زمن يعني مرة يكلمنا عن مجيء المسيح كملك مرة تانية يكلمنا عن القيامة مرة تالتة يكلمنا عن حلول الروح القدس مرة رابعة يكلمنا عن الصليب مش مرتبهم ترتيب زمن ليه الموضوع ده او ليه ساعات نبص نلاقي انه مرة يتكلم عن حاجة حصلت اخيرا وبعدين يرجع لحاجة حصلت قبليها بعد كده هي لازم نعرف ان الانبياء اللي شافوا النبوات دي بالضبط زي الناس اللي بتبص للنجوم في السماء النجم ده شيء ساطع ظاهر في السماء في وسط الظلام وقد يبص الانسان كده ويلاقي النجم ده وجمجين النجم ده فيتخيل ان النجمين قريبين لكن في واقع الامر النجوم دي بينها ايه مسافات ملايين ملايين من السنين الضوئية ومسافات شديدة شديدة الاتساع جدا عشان كده نبص نلاقي الانبياء لما بصوا للنجوم النجوم دي اللي هي النبوات اللي موجودة شافوا كل نجم واتكلموا عنه لكن ما حددوش ايه الزمن اللي ما بين النجم ده وما بين النجم ده لان ما يقدرش يوصل للأزمنة زي واحد مثلا راكب طيارة ويشوف قمم الجبال ويتهيالوا ان قمة الجبل ده قريبة من قمة الجبل ده يعني يمكن ما بتاخدش ثانية بالطيارة لكن لو نزل ومشي في الوادي ما بين هذا الجبل وهذا الجبل قد تستغرق المسافة شهور طويلة عشان ينتقل من قمة الى قمة ده اللي بيفسر لنا ليه انتقال من نبوة الى اخرى وليس بالترتيب الزمني اللي هو بنشوفه في الاحداث اللي حصلت لكن الترتيب الزمني للنبوات ما بنقدرش نكتشفه الا بعد ما النبوات دي بتتحقق وبتتم الاصحاح اللي فات بيتكلم عن دخول المسيح الانتصاري الى اورشليم لكي ما يطلق اسر الرجاء الاسر اللي كانوا في الجب في اصحاح عشرة يبتدي يتكلم عن فيض الله بالروح القدس على شعبه والروح القدس ده قد ايه يقدر يسمع ويعمل في شعبه تلاحظوا ان اللي كان معنا لما قرينا الاصحاح كله فيه كلمتين مهمين جدا اتكلم عنهم في هذا الاصحاح اللي بيعملهم روح ربنا فيهم فينا اول كلمة اقويهم بالرب كررها كتير ان هو روح القوة وتاني كلمة افرحهم ان هو روح الفرح وروح التعزية ان القوة والفرح اللي بيفيدوا من روح ربنا على الانسان لما روح ربنا يرجع الانسان الى الله مرة اخرى ويعود به من السبي ومن الاسر ويطلقه حرا 
عشان كده بيتكلم وبيقول اطلبوا من الرب اطلبوا المطر المتأخر اطلبوا روح القدس اطلبوا روح التعذية لو ترجعوا ذهنكم للكنيسة الاولى بعد ما المسيح صعد قدام التلاميذ ووعدهم بحلول الروح القدس ستنالون قوة متى حل الروح القدس رجع التلاميذ وقعدوا في العلية يعملوا ايه مواظبين على الصلاة والطلبة قعدوا مواظبين على الصلاة والطلبة يطلبوا هذا المطر المتأخر يطلبوا حلول الروح القدس يطلبوا تنفيذ موعد الآب وده فعلا ان نفذته الكنيسة انها نفذت آية زكريا حرفيا اطلبوا من الرب كنيسة كلها كانت مجتمعة في العلية بروح واحدة موتبة على الطلبة والصلاة لإعطاء موهبة الروح القدس وحلول الروح القدس على الكنيسة وربنا كده يقول لنا زي ما أعلن لنا السيد المسيح ان الله يعطي الروح القدس للذين يسألونه اللي بيطلب الروح القدس الله بيعطيه روح القدس اللي هو روح القوة وروح الفرح عشان كده على قد ما انا بأطلب عمل روح ربنا في حياتي لو انا احسس ان الوقت فات مني وانا لسه ضعيف محتاج له قوة مش قادر اسلب بجدية في الحياة الروحية وفي علاقتي مع الله ما زلت عايش بمزاجي شوية بصوم وصلي وقرأ الكتاب وشوية مش عايز شوية برخاوة وشوية بجد وباجتهاد لو احنا محتاجين للقوة اللي تدينا دفع روحية في حياتنا اطلبوا الروح القدس اطلبوا عمل الروح القدس اطلبوا فرحة الروح القدس اطلبوا تعزيات الروح القدس والله لا يعطي الروح بكيل بكيل يعني مش بمقدار او بمقياس او ببخل ولكن الله يسكب الروح بفيد بغضارة يعطي بروقا وينزل المطر كالوابل يعطي بغضارة من الروح للنفس التي تترجاه وللنفس التي تطلبه وللنفس التي تشتاق إليه فيكون لكل إنسان عشب الحق فيجد كل إنسان حياة إذا كان الجفاف معناه جفاف عشب الحقل وطمر الحقل والجفاف معناه موت لكن لما بينزل المطر معناه حياة لأنه بتوجد حياة ويوجد طعام لكل إنسان عشان كده الروح القدس أيضا هو روح الحياة الروح القدس هو روح الحياة للإنسان اللي حاسس أن حياته جفة أن حياته نشفة وبعدين ينبه الإنسان اذا كنت بقى بتطلب الروح القدس روح الحياة فالروح القدس ده لازم يجدد حياتك يجدد كيانك يجدد فهمك يجدد طرقك يجدد اساليبك في الحياة يجدد كل شيء موجود فيك لان الطرافين قد تكلموا بالباطل الطرافين دي كانت عبارة عن تماثيل صغيرة بيحتفظوا بيها في البيت للتفاؤل وبيعتبروها كآلهة ان هي بتجلب البركة والحظ للبيوت ونعرف قصص الترافيم دي في عبادة الاوثان 
حتى ان شعب الله ظل مختفز ببعض هذه الطرفين زي راحيل مرات يعقوب لما كانت بتخبي الطرفين بتاعتها وبتاعت ابوها لان الطرفين قد تكلموا بالباطل والعرفون رأوا الكذب العرفون اللي هم الناس بيتنبأوا برؤية للمستقبل وبيشوفوا بخت الانسان وحظ الانسان وخط العمر والكلام ده كله واخبروا باحلام كذب يعزون بالباطل روح القدس لما يجي يغير اسلوب الانسان الانسان اللي كان معتمد في حياته على الخرافات وعلى الحظ وعلى التنجيم وعلى التفاؤل وكان يلجأ للاكاذيب واحلام الكذب عشان يعني يجمل حياته وعشان يقدر يشوف ايه اللي هيحصل بكرة ومازال العالم يلجأ لهذه الاساليب حتى الان عشان يضمن لنفسه مستقبل او عشان يقدر يشوف رؤية لأيامه اللي هتحصل بعد كده يقول لا بقى الطرفين دي تبطل والعرفون دي تبطل ويصير اعتماد الانسان كليه على الله الروح القدس لما يغير حياه الانسان يجعل الانسان كليه معتمد على الله ما يعتمدش على رؤيه او عرافه او على اشخاص او على كلام ناس او على ضمانات من ناس او لاي طرق من اللي بيلجأ ليها الناس دلوقتي عشان تطمن نفسيها او تفرح نفسيها لكن يبقى اعتماده كليات على الله روح القدس لما يجدد طرق الانسان لا يلجأ الانسان الى الكذب ولا الغش ولا الاحلام والى الباطل والى الطرفين والى التنجيم والى الحظ والى كل هذه الامور لكن يعرف ان حياته كلها مضمونة في ايدين الهه في ايدين رعيه اخبره باحلام كذب الانسان اللي عايش على الكذب والوهم والخيال الانسان اللي مش باني حياته على الله الله اللي هو الحقيقة لكن باني حياته على الكذب على المغريات وعلى الضمانات وعلى الحظ الله هو الوحيد الحقيقة الثابته الغير قابلة للتغيير وكل ما هو خارج الله هو كد عشان كده كانت النتيجة للناس اللي عايشة على الكد واللي عايشة على المظهرية واللي معتمدة على فرحتها وتعذيتها وقوتها على شيء اخر غير الله يقول يعزون بالباطل يفرحوا ولكن فرحهم باطل فرحهم مش حقيقي فرحهم غير دائم الانسان اللي بيأمن على مستقبله وبيعمل مشروعات لمستقبله والحياته وعشان سعادته وانبساطه لكن بيبني كل ده خارج دايرة الله بعيد عن الله كل الكلام ده باطل لا يستطيع ان يعطي تعذية لانسان لذلك رحلوا كغنم نتيجة انهم اعتمدوا على الكذب وعلى الباطل وانخدعوا نفسيهم بنفسيهم بالوهم اللي عاشوا فيه رحلوا كغنم تشتتوا كغنم تفرقوا كغنم كغنم ليس لها راعي ذلوا اذ ليس راعي اذ ذلوا لان ما لهمش راعي حقيقي 
الراعي هو اللي بيجمع القطيع وبيقوده وبيحافظ عليه الراعي الحقيقي هو اللي بيقوده في مراعم خضر ويربده عند ماء الراحة لكن اه من الانسان اللي ملوش راعي ذلوا اذ ليس لهم راعين لانهم رفضوا رعاية ربنا ومشوا وراء اهوائهم الشخصية وراء الطرفين وراء الذات وراء الحظ وراء التنجيم وراء الرغبات وراء المزاج الشخصي ذلوا اذ ليس راعين لانهم فقدوا رعاية ربنا ليهم لانهم رفضوا ربنا فكانت النتيجة انهم ذلوا لكن الروح القدس يجدد طريقي في الحياة الطريقة اللي أنا عايش بيها اعتمادي في فرحتي وقوتي وشبعي يا ترى أنا معتمد على إيه على الكذب على الوهم على الخداع على الباطل ولا نعتمد على الحق اللي هو الله نعتمد على أشخاص بيتغيروا بيتبدلوا بكرة ولا نعتمد على شيء ثابت لا يتغير هو الله الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران ذلوا إذ ليس راع وبعدين ربنا وص كده وقال على الرعاة اشتعل غضبي اه من رعاة اسرائيل اللي استحقوا غضب ربنا يشتعل عليهم لانهم رعوا انفسهم ولم يرعوا الرعية الرعاه اللي ضيعوا الشعب وشتتوه ويقصد بالرعاه اتنين الملوك اللي كان في ايديهم السلطة المدنية والكهنة اللي كان في ايديهم السلطة الدينية هم دول الرعاة اللي ضيعوا شعب الله اشتعل غضبي عليهم لانهم لم يرعوا قطيعي لكن رعوا انفسهم ويمكن تفتكروا الاصحاح الشهير حفقيال اربعة وثلاثين وين لرعات اسرائيل الذين كانوا يرعون انفسهم والمسيح يعلن الغضبة اني ارد الدال واسترد المفقود من اجل ان غمني قد صارت غنيمة فانا ذا الرعاة فابطلهم وانا ارعى غنمي وافتقدها على الرعاة اشتغل اشتعل غضبي فعقدت الاعتدى الاعتدى اللي هم يعني المعتبرين والترجمة الحرفية بتاعت كلمة الاعتدى عقدت التيوس واحنا عارفين ان التيس هو الذكر القوي اللي بيقود القطيع يرمز بيهم الرعاة الاقوياء اللي كانوا بيرعوا القطيع فربنا هنا عاقب التيوس اللي هم الرؤوس الملوك والكهنة ورؤساء الكهنة لانهم اضلوا الشعب وشتتوا الشعب وخلوا الشعب يبنوا حياته على الوهم على الخيال على الكذب على الخرافات وبعدين يعلم بقى الاعلان الجميل لان رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا ربنا تعهد القطيع ذلوا اذ ليس راعي فجيه المسيح يرعى قطيعه ويجمع تلك الخراف المشتتة ويمكن بتفتكروا لما كنا بندرس في انجيل مهتة وانجيل معلمنا مرقص يقولوا التعبير ده ان المسيح بص للجموع فاشفق عليها لانه لقاها كراعية بلا راعي حدش بيسأل فيها 
الرعاه راعوا انفسهم ومجدهم وكرامتهم وذاتيتهم وانانيتهم وسلطانهم لكن المسيح جه يرعى الشعب في احتياجاته كغمم لا راعي لها المسيح نظر اليهم وتعهد قطيعه كلمة تعهد يعني افتقد القطيع ومش بس مجرد افتقاد لمرة واحدة لكن تعهد باستمرار ان يرعى هذا القطيع يرعى شعبه عشان كده هو الراعي الصالح الذي تستمد منه كل رعاية لو انا حاسس ان انا من هذا النوع عندما ضعت لاني كنت فاقد الرعاية فقدها في البيت وفقدها في الكنيسة فقدها في المجتمع محدش بيرعاني محدش بيسأل عني اقدر دلوقتي وانا قاعد ارفع نظري لي واقول له تعهدني بخلاصك تعهدني من ضمن قطيعك اذا كنت ضليت مرات كتيرة واذا كنت تعبت وعشت في الوهم والخيال وفي الكذب وفي الاباطيل فانت يا رب الحقيقة الوحيدة الثابتة اللي ما بتتغيرش تعهدني خدني من ضمن عهدتك خليك انت يا رب مسؤول عني اذا كان الجميع تخلوا عني ومحدش عمل لي حاجة ومحدش سندني ومحدش رعاني ومحدش عزاني ومحدش اواني ومحدش اشبعني لكن كل واحد بيدور على مصلحته وانا كنت غنيمة في افواههم لكن انت تعهدني بخلاصك اجعلني من ضمن قطيعك لان رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرف كفرف جلاله في القتال ده لما تعهدهم مش بس تعهدهم كغمم كخراف مسكينة ولكن قواهم وجملهم الى انصاره كخيل مهيئة للقتال كخيل بجلال وبمجد وبكرامة مش معنى ان انت غنم انك تبقى مأكل لكل الوحوش وانك ضعيف لكن لما تدخل في رعاية الله يجعلك كفرس جلاله كفرس مجده مهيئ للقتال تعرف تقوم وتجري وتقاتل وتقف على رجليك وتشق طريقك نحوه منه الذاوية منه الوتد منه قوس القتال من رب الجنود اللي تعهد بيته وتعهد قديعه منه الذاوية لان هو حضر الزاوية هو الاساس اللي بيقوم عليه كل شيء منه مش من حد تاني مش من اشخاص بنتلذذ بيهم مش من ممتلكات بنفرح بيها مش من مقتنيات بنقتنيها لكن منه هو شخصيا منه الزاوية منه الوتد هو الاساس وهو الثبات اذا كان الاوتدة دي بياخدوها عشان يعلقوا بيها ويثبتوا بيها الخيمة فهو الثبات بتاعنا منه قوس القتال هو اللي نقدر بيه نواجه كل حرب كل ديئة كل حزن كل خطية قوس مهيئة للقتال مستعد انه يحارب عنا وانه يدافع عنا منه الذاوية منه الوتد منه قوس القتال 
كل ظلم وكل غش يتنافى من امامه ده مش كده وبس ده لما ربنا يبقى هو الزاوية بتاعتي وربنا هو الوزد بتاعي وربنا هو قوس القتال بتاعي يكونون كالجبابرة اتحول الى جبار قوة عظيمة للانسان الضعيف اللي صار مأكلا واللي تشتت واللي ذل اذ ليس راعي لكن لما يجد الراعي بتاعه المسيح الحقيقي الراعي الصالح يكونون كالجبابرة الدائسين طين الاسواق اللي بيمشوا ويتقدموا بقوة عظيمة جدا ويدوسوا على الطين اللي موجود في الارض طين الاسواق عارفين طين الاسواق ده هو ايه فرجوا على اي سوق بعد ما السوق ينفض تلاقوا السوق كله مليان ايه طين نتيجة الناس اللي داسوا فيه ناس الناس اللي جات اقدام الناس اللي جات وراحت وجات وراحت ومشيت مصر السوق ده ناس دخلة وناس طلعة وناس خارجة ناس بتبيع وناس بتشتري مخلفات اقدام الناس لكن الله يجعل من الانسان اللي دخل في رعيته جبار يدوس على مخلفات الناس مخلفات الناس اللي بتحصل في حياتي اللي ظلمني واللي ضحك عليا واللي غبر بيا واللي احتقرني واللي حبني واللي شوية واللي بصلي نظرة شريرة ما هو داتين الاسواق مخلفات الناس وتصرفات الناس اللي بتترني في حياتي الناس اللي دخلت وخرجت مني باعت واشترت فيا استطيع كجبار يدوس على مخلفات الناس والاهانات والتصرفات والاخطاء اللي وجهتها لي الناس مين هو الجبار مش الجبار اللي ليه عضلات مفتولة لكن الجبار هو اللي يقدر يدوس على كل اساءة صنعها الناس فيه ولا يلتفت اليها على كل احتقار على كل اهانة هو ده الجبار الذي يستطيع ان يدوس على طين الاسواق الدائسين طين الاسواق في القتال ويحاربون لان الرب معهم ادي سر الجبابرة سر القوة لان الرب معهم حضور ربنا في حياة الانسان ووجود ربنا في حياة الانسان وتمتع الانسان بهذا الحضور ورؤية الانسان لهذا الحضور احتاج كتير قوي اني اراجع نفسي على الاية ده هي يا ترى انا ربنا حاضر في حياتي وانا شايف هذا الحضور ومتمتع بيه يا ترى انا معاين حضور ربنا وعمل ربنا في حياتي اه لو انكشفت عيني وشفت ربنا فعلا حاضر وموجود في حياتي اي جبار اكون انا اي قوة استمدها انا لان الرب معي لما تكلم بولس الرسول في رسالته التيموساوس لان الرب وقف معي وقواني الجميع تركوني وحدي لا يحسب عليهم لكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم ذي الكرارة فانقذت من فم الاسد وفينقذني الرب ويخلصني لملكوته السماوي 
اي جبار قبول الرسول يقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني جبار جبار بقى لكل انسان كان بيتمتع بحضور الله في حياته شفنا في اطفال العهد القديم في سفر القضاء ان كل واحد كان ربنا معاه وقال له انا معك صار جبار بقى لان الرب معهم احد الاطباء النفسيين كان بيتكلم على النفس الخجولة او النفس اللي ما بتقدرش تعمل حاجة لانها فقدا ثقة في نفسها بيقول ان اعظم حاجة تدي ثقة للانسان في نفسه وتخليه جبار حاجتين المعرفة والتدريب الانسان ليه بيحس ان هو مش قادر يعمل حاجة وما بيثقش في نفسه وبيحس انه ما يعرفش يعمل حاجة لانه مش عارف لكن الواحد لو عرف يبقى عنده ثقة يبقى جبار فلو طبقناها على المفهوم الروحي انا حياتي كلها ضعف وكلها احتقار لاني مش عارف حاجة مش عارف ربنا لكن اه لو عرفت ربنا لو بقى عندي المعرفة لو بقت لي رؤية واضحة ومعرفة اختبارية عن, عن الله طب اجبار في حياتي مش حاجة تقف قداني واحد يخاف يعمل حاجة يقولك انا معرفش اعملها ليه ما تعرفش تعملها يقولك اصلي ما تعودتش عليها ما تدربتش عليها تيجي تقول للواحد مثلا اركب العجلة يقولك معرفش طب اركب يقولك اخاف ليه اصلي ما تعلمتش ما تدربتش طريقه الخيل اخاف لاني ما تعلمتش ما تدربتش لكن التدريب بيعطي للانسان ثقه جباره في نفسه ولو طبقناها على الموضوع الروحي التدريب اللي هو حياه الاختبار هي اللي بتديني قوه جباره اني يبقى لي ثقه ثقه ليست في ذاتي لكن في اللي دربني في اللي قواني لأن الرب معهم لما يختبر الإنسان حضور ربنا في حياته يستطيع أن يكون كجبار في قوة عظيمة جدا يستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني عشان كده يريد وأنا بصلي أقول لربنا إذا كنت حاسس أني إنسان ضعيف مهدوم مش عارف يعمل حاجة ومش عارف يتصرف في حياته وفاشل في كل شيء قل لربنا انت تستطيع بروحك انك تجعلني جبار تديني روح القوة لانك انت معايا ترفعني فوق ضعفاتي فوق احساسي بالنقص واحساسي بالدونية فوق كل اللي بيتعبني وفوق كل اللي بيهاجبني وفوق كل الناس اللي بتضايقوني حتى الشيطان حتى الشيطان اللي بيحاربني والراكبون الخيل ياخدون الانسان اللي معتمد على الخيل والقوة الحربية يتكسس لكن اللي معتمد على ان ربنا معاه يصير كجبار لا يمكن ان يخزى يهزم هذا الجبار اولئك الذين يركبون الخيل ويخذون امامه اللي عندهم امكانيات واللي عندهم استعدادات واللي عندهم قدرات واللي عندهم سلطان واللي عندهم وظائف يستطيع هذا الانسان الجبار بالمسيح ان يهدم كل هؤلاء
وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف النبوة دي مذار شعب إسرائيل يترجاها حتى الآن وقوي بيت يهوذا اللي هم المملكة الجنوبية وبيت يوسف اللي هم المملكة الشمالية الأصباط العشرة إفرايم الابن البكر المملكة الشمالية اللي انتحرت بعد فدي آشور وانهدت تماما بعد فدي آشور ولم يكن لها قائمة بعد يهود العالم منتظرين الآن إتمام هذه النبوة أنه يقوي بيت يهوذا ويخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم ويكونون كأني لم أرفضهم لكن إحنا بنؤمن بأن إسرائيل الجديد هو الكنيسة اللي الله اختارها في العهد الجديد لكي ما تكون شعبه أرجعهم لأني قد رحمتهم ما أجمل العودة إلى أحضان الله مرة ثانية واللطيف إن اللي حيرجعوا زي ما بيقول بولس الرسول الله هو اللي حيرجعهم مش حيرجعوا من نفسيهم أرجعهم ده ربنا هو اللي إيه بيتكلم بس حيرجعهم لشخص المسيح مش حيرجعهم لتقصهم اليهودية ولناموس العهد القديم يتكلم بولس الرسول كده عن تلك الزيتونة ستخلص لأنها سترجع إلى المسيح أرجعهم لأني قد رحمتهم ويكونون كأني لم أرفضهم آية جميلة قوي لو احنا تمسكنا بيها أمام الله ونقول لربنا ردنا يا الله إلى خلاصك رجعنا مرة تانية لطريقك وتعهدنا بخلاصك باستمرار ليس من أجل استحقاقنا ولكن من أجل رحمتك لأني قد رحمتهم وحط الفعل بقد بتاعت أداة التحقيق ورحمتهم بصيغة الماضي بالرغم أن عمليا بيت يوسف مرجعش المملكة الشمالية ما إيه ما رجعتش اللي رجع من السبي فقط بيت يهوذا لكن ده يورينا ان رحمة الله لاني قد رحمتهم الرحمة دي موجودة في ذهن الله منذ الأبل لشعبه ولخلقته قد رحمتهم لان هي دي ارادة ربنا انه يرحم ارادة ربنا انه يغفر ارادة ربنا انه يخلص وده موجود في ذهن الله منذ الأبل قد رحمتهم ويكونون كأني لم أرفضهم وكأن التاريخ الطويل دهوت من بتاع السبي والتشتت والضياع كأنه لم يكون وكأني لم أرفضهم كأن ما كانش ديني وبينهم أي خصام يا قد كده رب أنت في حلاوتك وفي جمالك ده احنا لو اتنين اتخصموا ومهما يعني بذلوا مجهود للصلح والطلحه وباسوا بعض لكن يظل داخل كل واحد شايل من ايه من التاني وفاكر الاساءة اللي اساءها له التاني لكن شوفوا قلب ربنا قد ايه نقي وكأني لم ارفضهم كأن ما حصلش منهم حاجة خالص كأنهم لم يخطئوا الي 
قد ايه قلبك يا رب قلب نقي جدا انك لا تحمل الاساءة لشخص هو ده انا اللي ربنا بيقول لي كده ويكونون كاني لم ارفضهم قد ايه ان ربنا عايز يديني تلك الرحمة وهذه الرحمة في ذهنه منذ الاذل ان حتى الايام ايام الخصام وايام الترك وايام التأديب وايام الخيانة اللي انا خنت فيها ينساها كلية ويكونون كأني لم ارفضهم لاني انا الرب الههم فاجيبهم انا الرب الههم لم يتمتعوا برضا الله وتعود اليهم الامتيازات الصادقة لما ترجع نفس ربنا بالروح القدس والروح القدس يغير طريقها ويقويها ويثبتها ويرجعها للعهد ان انت الهي وربي وملكي واذا جعلته هو الهي فيكون الضمان اللي بيقدمه لي انا كمان اذا كنت انت جعلتني الهك فانا اجيبك انا استمع لك وليس استمع لك فقط ولكن اجيبك اجاوب كل طلباتك لان في عهد بيني وبينك ويكون افرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر ليس فقط قوة يعطيها الرب لشعبه للانسان اللي بيبقى ليه ورجع ليه لكن ايضا فرح لما يحس الانسان بقوة في حياته لان ربنا معاه وبيختبر هذا الحضور وتلك القوة العجيبة يشعر بفرح عجيب افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا افرحوا لان ربنا معاكم لان ربنا حاضر في وسطيكم لانكم متمتعين برؤيته اراكم فتفرح قلوبكم ورؤية ربنا مفرحة جدا جدا للقلب وللنفس ويفرح قلبهم كأنه بالخمر اذا كانت الخمر رمز للحب وللفرح فتطيب قلب الانسان بتعذية الروح القدس شوفوا لما حل الروح القدس على الكنيسة يوم الخمسين وكانت تلك نشوة الفرحة والاتهاج بحضور الله الناس افتكروا التلاميذ ايه ساعد حلول الروح القدس افتكروهم سكارة ما هي دي الاية لانهم فرحين جدا بحلول روح ربنا في وسطهم كانوا كالسكارة كأنهم شاربي خمر الانسان لما ينتعش في نشوة وفي فرحة لا يستطيع احد ان يعبر عنها لما يقدر يشوف ربنا اه كده لو انت وقفت تصلي مرة صلاة وقدرت في الصلاة دي تشوف ربنا وينكشف لك رؤية الله اللي بيحبك واللي بيحتضنك تخرج من الصلاة دي وكأن الدنيا مستيعاك كأن الدنيا مستيعاك مساكين احنا بنصلي لكن ما بنختبرش هذه الفرحة ما بنختبرش هذه التعذية لان احنا ما بنشوفش ربنا لان احنا بنقدي شوية شكليات شوية ممارسات من الخارج انت الصلاة تخلص وننتهي الصلاة عمرها ما كانت فرد ودرس الكتاب عمره ما كان فرد على الانسان لكن فين الانسان اللي عنده اشتياق لكلمة ربنا 
وللحضور في الحضرة الالهية فين الانسان اللي بيشوف فيفرح يخرج وكأن الدنيا دي كلها مستيعات الدنيا دي كلها بقت تفهى وحاجه صغيرة جدا قدامه لانه شاف مش شاف شوية انوار بتنور وبتطفي لكن الله اعلن لي ذاته اعلن لي حضوره ده اللي الانسان محتاج انه يشوفه نظرت الرب تقدمت فرأيت الرب لانه امامي في كل حين فلما شافوا من اجل هذا فرح قلبي وتهلل لساني وجسدي ايضا يسكن على الرجاء وينظر بنوهم فيفرحون ويستهق قلبهم بالرب ده مش بس فرح يفرح به الانسان للحظات ولكنه فرح مستمر تتورث الاجيال يسلموه الاباء للابناء سر ربنا فين الاب اللي بيسلم ابنه سر ربنا بيسلمه سر الفرح يعيني على الاب اللي بيسلم ابنه شقة وعربية وشوية فلوس في البنك لكن عمره ما بيقدر يسلمه فرح اصل الاب ما شافش ربنا عشان كده مش ممكن يعلن رؤية ربنا للابن لكن اهلا ودخلنا هذا الاختبار ان احنا نسلم هذا الاختبار رؤية الله من جيل الى جيل مش بس احنا نشوف ولكن ابنائنا ايضا يفرحون بالرب يفرحون بالرب ويبتهق قلبهم بالرب فرح وابتهاج لا ينتق به ومجيد للنفس التي تستطيع ان ترى الله اصفر لهم واجمعهم فاني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا زي ما الراعي بيصفر ويضرب بالمزمار لقطيعه فيجمع القطيع ربنا بردك بيقول كده اصفر لهم فيتجمعوا حولي بطريقة لطيفة بطريقة مليانة حب ربنا يصفر للناس فتسمع نفسه التصفير بتاعه والمضمار بتاعه وتيجي تقرب من ربنا زي النحل لما يجمعه الراعي او الصاحب بتاعه يدي صفارة ليه كده وزي الحمام الطاير لما يجي يجمعه المربي بتاعه يصفر له صفارة هو متعود عليها فيجمع كرافي تسمع خوتي وتعرفني ربنا يصفر لنا صفارة فنتجمع عنده ونتجمع حواليه في مرعاه لاني قد فديتهم وايضا بيحط فعل فديتهم بالفعل الماضي وقد ادت تحقيق اني فعلا ان احنا مفديين في ذهن الله منذ الاذل مدفوع تمنى اشترانا بدمه لاني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا يرجعوا للبركة انهم يكثروا زي ما كثروا وكثر يعقوب ابو الاباء وصار ام عظيمة جدا ايضا تلك البركة تستمر الكنيسة بالرغم انه قال عنها انها قطيع صغير لكن بنشوفها في سفر الرؤية جمع لا يستطيع احد ان يعده من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الالفنة يكثرون كما كثروا وأذرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة 
ويحيون مع بنيهم ويرجعون أزرعهم بين الشعوب فيذكرونني وهنا زكريا بيكشف لنا عن سر لو احنا صحيين ومنتبهين سر خطير جدا ليه ربنا شتت شعبه في كل الامم احنا لحد دلوقتي لما بنتكلم عن السبي وتشتت اليهود بنبص للموضوع ده بانه موضوع محزن ومؤلم ان الله تخلى عن شعبه وان الله رفضهم وشتتهم وبهدلهم لكن زكريا لا ده بيكشف لنا بقى عن حال خطيرة جدا ان هذا التشتت لم يكن للهلاك لكن هذا التشتت كان للذرع ان ربنا لما شتتهم ذراعهم في امم كتيرة جدا وده كان بركة عظيمة لكل العالم ان اليهود انتشروا في كل العالم لانهم لما انتشروا في كل العالم في كل مكان راحوه بنوا مجامع ليهم وذكروا اسم ربنا واتكلموا عن يهوى فلما جات المسيحية والمسيحية انتشرت في العالم كان اول مكان يخشوا الرسل عشان يبشروا بالمسيحية كان فين مجامع يهود كده في سفر الاعمال اول مكان يخشوا بولس المجامع بتاعت اليهود وكأن شوفوا ربنا في خطته العجيبة جدا وفي ذهنه انه كان عايز الشعب ده يتشتت علشان ينشر معرفته في كل العالم فلما تيجي المسيحية تجد بيضار مبذورة من قبل كده وتجد ارض خصبة تنمو وتسير فيها وده فعلا حصل يعني لو طلعنا سفر الاعمال الاصحاح الثاني في يوم حلول الروح القدس سفر الاعمال الاصحاح الثاني عدد خمسة يقول وكان يهود رجال اتقياء من كل امة تحت السماء كان في يهود رجال اتقياء عايشين مع ربنا ودول من كل امة تحت السماء لان اليهود دول كانت بطدروا في كل العالم وتشتتوا في كل العالم بعد السبي اشور وبعد سبي بابل لكن كانوا بيجوا لأورشليم ساكنين في أورشليم فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا لأن كل واحد كان يسمع يتكلمون بلغته فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض بيتكلموا منين في عدد تسعة يقولوا فكيف نسمع من كل واحد منا لغته التي ولد فيها عشان تعرفوا البلاد اللي كانوا جايين منها اليهود دول فرتيون ومديون وعلانيون والساكنين ما بين النهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وأسيا وفيريجية وبنفيلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء كريتيون وعرب فسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله كل دول كانوا يهود انتشروا في كل البلاد اللي ذكرها كانوا نبتة طيبة وارض طيبة ولما جات المسيحية برضك يقول لنا سفر اعمال الرسل ان ربنا راح ضاغط على المسيحية في الاول بسبب الضيق اللي حصل بسبب استفانوس يقولوا اما الذين تشتتوا بسبب الضيق الحاصل بسبب استفانوس جالوا مبشرين بالكلمة في كل مكان 
ربنا عمل اضطهاد في اورشليم بعد حصه استفانوس خلى المسيحيين يطلعوا من اورشليم ويتشتتوا في كل مكان علشان الكنيسه تنتشر في كل مكان وفي كل مجال وهو ده الواقع اللي حاصل في الكنيسه الان الكنيسه انتشرت للعالم نتيجه التشتت اللي حصل لليهود فهيئوا التربه ولما الكنيسه تشتتت راحوا للتربه دي لقوها مهيئه فزرعوا فيها بذره المسيح عشان كده التشتت اللي ربنا عمله ما كانش للهلاك لكن في واقع الامر كان للنمو وللاكثار عشان كده يقول وازرعهم بين الشعوب ان التشتت ده كان عملية زرع من الله علشان ينشر الكنيسة بتاعته في كل مكان وازرعهم بين الشعوب فاذكرونني في الاراضي البعيدة ازاي هذا الزرع نما ونبت واثمر ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله بسم الله بارئبنا الروح القدس الاله الواحد امين نكمل سفر زكريا الاصحاح العاشر من عدد تسعة زكريا عشرة عدد تسعة وازراحهم بين الشعوب فيذكرونني في الاراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون وارجعهم من ارض مصر واجمعهم من اشور واتي بهم الى ارض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان ويعبروا في بحر الديق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل اعماق النهر وتخفض كبرياء اشور ويدول قديب مصر واقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب مجدا لثالوث الاقدس كنا وقفنا عند تشتيت الله لشعبه وان كنا نرى في هذا التشتيت ان هو هلاك وتفريق للشعب لكن في واقع الامر شفنا ان هذا التشتيت كان زرع جديد ربنا زرعه في كل العالم عشان يهيئ كل العالم لما اليهود اتشتتوا وراحوا الاماكن مختلفة في العالم كتيرة وانشأوا مجامع تنادي باسم يهوى وباسم الله ويقرأ الناموس وتقرأ الشريعة في تلك الاماكن فتصير معرفة الله ظاهرة في كل العالم وشفنا ان تشتتهم ده كان بركة كبيرة جدا لنشأة الكنيسة الاولى ان الكنيسة المسيحية لما جت تنشأ ابتدت في خلال او من خلال المجامع بتاعة اليهود اللي كانت متوطورة في كل انحاء العالم ففوقع الامر ان كان بعض الناس بيروا ان تشتيت اليهود كان للهلاك لكن فوقع الامر هو كان للبركة لكل العالم وكان للنمو ولنشأة الكنيسة انها تجد تربة خصبة في كل اماكن العالم عشان كده ربنا استخدم هذا التعبير قال وازرعهم بين الشعوب ازرعهم بين الشعوب صحيح ان كان تناقص العدد حتى لما تشتتت الكنيسة الاولى بسبب الضيق اللي حصل بسبب حدثة استفانوس لكن بنشوف ان تشتت الكنيسة كان سبب بركة كبيرة 
صحيح العدد قل في أورشليم لكن تبايد في كل العالم لأن اللي تشتتوا بسبب الضيق الحاصل بسبب استفانوس قالوا مبشرين بالكلمة في كل مكان وكان المكان اللي ابتدوا منه باستمرار من وسط أو من خلال مجامع اليهود إذا ربنا حتى في تأديبه لشعبه يصنع خلاص بطرق أخرى حتى في العقاب الله يحول هذا العقاب إلى خلاص وخلاص مش لشعبة ولكن لكل العالم عشان كده ما تستعجبوش لأن ربنا بيشتغل باليمين وبالشمال ربنا بيشتغل بكل شيء لي أغراض ولي أهداف والله قادر أنه يحقق أهدافه وأغراضه حتى بالطرق اللي قد يستعجب عنها الإنسان ويقول أن يعني مش شايفين أن ده طريق كويس لكن لما عنين الإنسان بتعمى عن الطريق أو الأسلوب اللي ربنا بيلجأ إليه ينبغي أن احنا نعرف أن ربنا بيزرع حتى لو كان بيشتت عارفين عملية الزراعة دي ايه زراعة معناها ان البذور تتبدر تتبدر يعني تتدفن جوه الارض ولما تبقى البذور جوه الارض يعني معناها انها لابد انها تموت ولابد ان كل بدرة تبقى لوحديها مفيش بذرتين بيلزقوا في بعض لازم كل بذرة تبقى لوحديها وتتحط في الرطينة وتتدفن وتموت وفي أعماق الأرض حيث ظلام وقد تكون الظروف صعبة حواليها وكده قال السيد المسيح أن حبة الحنطة اللي انتقع في الأرض وتموت تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير بعض الناس بيستعجبوا ليه يا رب انت بتعمل كده واحد مثلا يكون خادم وليه خدمة في نظرهم انها خدمة ناجحة وخدمة مثمرة وليه عمل وفجأة بس تلاقوا ربنا اخذ هذا الانسان وحدفه في مكان غريب محدش يعرفه صار لوحده دون مش خسارة ما هو كان بيعمل وبيسوي احنا في نظرنا ان الموضوع خسارة لكن في نظر ربنا لا ده نحتاج انه يتبدر في حتة جديدة علشان يبقى له عمل جديد عشان ينمو وقد يمر بصروف ضعبة جدا في وسط ظلام مفيش تعزية مفيش فرح مفيش رجاء زي ما بولس الرسول يقول تفقلنا جدا فوق الطاقة حتى يأسنا من الحياة لان البذرة لما تبقى في عمق الارض تبقى كلها حواليها ضلمة ظروف صعبة جدا حواليها وقد تنتفخ وتبتدي القشرة بتاعتها تتقشر وتتقلم البذرة انها ابتدت تتكسر لكن هو ده المفروض ان يحصل لها لانها تمتص المية من التربة وتبتدي تتفتح ولازم تموت ولكن بعد ما تموت لازم تقوم وتجيب نبات وتجيب ثمر فمعنى انما ازرعهم يعني حدفنهم في الارض حسلمهم للموت لكن الموت بتاعهم ده سيتحول الى قيامة سيتحول الى رجاء 
عشان كده قد ياخدني يا ربنا الانسان اللي عايش معاه ويحطه في مكان قد يحدث انه بيحس انه بيموت بيتخنق الظروف اللي حواليه صعبة جدا لكن يقول له استنى شوية الظروف دي لازم تمر بيها لكي ما تثمر ولكي ما يكون لك ثمر مش بس يموت عن الخطايا بتاعته لكن بالاولى يموت عن الاراء بتاعته اللي بيفتكر باستمرار ان هي حسنة عن تفكيره وتدبيره الشخصي عن اراءه الشخصية ونظرته للامور قد يعزل الله الانسان بتاعه في هذا المكان عشان يموته عن اراءه الشخصية وتفكيره الشخصي عشان يموته عن خطاياه لان الحاجات دي لازمة جدا من اجل الموت والدفن حتى يستطيع ان تكون هناك قيامة حبت الحمطة لابد انها تقع وتمت ولكن ان ماتت تأتي بثمر كثير اذا كان السيد المسيح شبه نفسه بحبة الحمطة هذه فبالاول كل واحد فينا تبع المسيح لابد ان يتوقع انه يصير هو ايضا حبة حمطة حبة حمطة هتدفن وتترك لوحديها حدش معاها هتتحط في الظلام حيث لا تعذية ولح ولكن في ساعة معينة ستقوم تلك الحبة وتأتي بثمر كثير جدا في وقت الربيع لابد ان الحبة الحنطة دي تطلع صنبلة وتطلع ثمر لان ربنا في في نظره وقت معين لكل انسان متى يقوم هذا الانسان في وقت معين بيسموه ربيع هذا الانسان عندما يظهر ويتفتح ويأتي بثمر كثير هذا الوقت الله هو اللي بيحدده باستمرار لكل نفس بشرية جازت مع هذا الاختبار انها اتدفنت وبقت لوحديها ووضعت في الظلام لكنها ستقوم في يوم من الايام بمجد عظيم جدا عشان كده اي خدمة الانسان بيعملها او اي جهاد الانسان بيجاهده وقد لا يجد ثمرة في هذا الوقت قدامه لكن يتأكد ان زي ما بيقول الكتاب المقدس عالمين ان الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة ربنا مش ممكن ينسى جهادك اللي انت جاهدته ربنا مش ممكن ينسى الخدمة اللي انت خدمتها ده نخفي لفترة معينة لان البذرة مدفونة في الارض لكن في وقت ستصنع تلك البذرة ثمرة عظيمة جدا فبيقول كده واذراعهم بين الشعوب حفرقهم وحيجدوا اختبار الموت واختبار الوحدة واختبار الترك واختبار الظلمة ولكن فيذكرونني في الاراضي البعيدة الاراضي البعيدة اللي راحوها هيفتكروا يهوى وحينادوا باسم يهوى فيذكروا يهوى في تلك الاراضي البعيدة وكان اخر كلمة لارمية لو, تذكر لو تذكروا واحنا بندرس سفر ارمية بعد ما الناس اتخذت في السبي وكل حاجة يقول لهم كده اذكروا الرب من بعيد 
والتخطر اورشليم على بالكم يعني مهما رحتوا خليكوا ايه فاكرين ربنا اذكروا الرب من بعيد والتخطر اورشليم على بالكم خليكوا تملي فاكرين اورشليم عشان كده شفنا دانيال كان فاكر الايه دي كويس وكان لما يجي يصلي يفتح الشباك بالشباك بتاعه برغم انه في بابل من جهة المشرق بيبص ناحية اورشليم وفضل متمسك بهذا التقليد القوة بتاعته المفتوحة تجاه اورشليم باله يذكر الرب ويخطر اورشليم على باله مهما راحوا في اراضي بعيدة لكن اذكروني ولما تذكرونني في الاراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون ذكر ربنا يعطي حياة مش حياة للنفس البشرية فقط ولكن حياة للأجيال التانية لما قال كده السيد المسيح اصنعه هذا لذكري فيذكرونني لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء تعيش في حياة نتيجة الإنسان اللي فاكر ربنا عشان كده الإنسان اللي فاكر ربنا باستمرار ويذكر اسم الله باستمرار ولي حياة مع ربنا أينما ذهب في أي مكان أو في أي أرض حتى لو كانت أرض بعيدة يذكر الله فيحيا عشان كده للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها كل الأرض الربنا لكن الشطار عن الإنسان أنه في أي مكان يكون أنه يذكر اسم الله باستمرار في شغله في بيته في كنيسته في عمله في غربته في كل مكان الله موجود في ذهنه باستمرار وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد هذا العجيبة في شعب إسرائيل أن بالرغم أن ربنا سرقهم في كل العالم وشتتهم إلا أنه شعب ما زال محتفظ بهويته هويته يعني يروح ألمانيا اسمه يهودي يروح أمريكا اسمه يهودي يروح إسرائيل اسمه يهودي نزال الشعب الوحيد اللي محتفظ بهويته وبتجمعه الروحي أو المعنوي دون التجمع المادي فهم بيقولوا رجعهم من أرض العبودية ومن أرض السبي إلى أرض جلعاد اللي هي أرض إسرائيل ولبنان ولا يوجد لهم مكان ولا يوجد لهم مكان من كتر القطرة بتاعتهم يعني الأماكن مش هتبقى سيعاهم بعد ما كانوا ضعفوا وقلوا وتفرقوا الله يعيدهم بالرجوع وبالعودة وبالكثرة ولا يوجد لهم مكان من كترتهم لحد الآن شعب إسرائيل يترجى تحقيق هذه النبوة حرفياً ويسعى لحدوثها 
ويعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر وتجف كل اعماق النهر وربنا بيتكلم عن خروجه قدامهم وهو بيضرب ليهم لجج البحر لجج البحر امواج البحر العاديه الله كان بيضربها عشان يكسرها قدامهم وهم عبرين بحر الاحمر وتجف اعماق النهر نهر الاردن صاروا بالرجل في المياه وعبروا نهر الاردن لان اعماقه قد جفت وهنا وعد جميل من الله للنفس اللي بترجع له وبتذكره كل حين انه يسير قدامها يعبر بيها بحر الضيق بحر الالم بحر التجربة بحر الحزن يعبر امام تلك النفس اللي تبعته وذكرته باستمرار الضيق اللي موجود في العالم في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انما حعبر العالم قدامكم اضرب اللجج واجسس الاعماق كل ضيق الانسان بيستشعره من صعوبة الحياة ومن الجهاد الروحي ومن العثرات ومن الخطايا لكن مازال يذكر الهه وينظر الى الهه ربنا يقول له انا اعبر قدامك اضرب اللجج واجسس اعماق النقش وتخفض كبرياء اشور كبرياء اشور المملكة اللي اذلت شعب اسرائيل ومحته وفرقته ويذول قضيب مصر القضيب باستمرار رمز للحكم شفنا ان حكم الفراعنة انتهى في هذا الوقت وبعدين يقول اية جميلة جدا لكل واحد فينا بقى واقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب الانسان الضعيف ربنا كده يقول له انا اقويك بالرب فتسلك باسمه لان يقول اللهم باسمك خلصني ترديد اسم ربنا يسوع المسيح باستمرار واحنا بنبارك اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح واللي فينا حافظ تسبحة يوم السبت بالذات الاتصالية بتاعتها كلها مديح لاسم ربنا يسوع المسيح واتصالية يوم الاثنين ايضا مديح لاسم ربنا يسوع المسيح يقول كده كل من يقول يا رب يسوع المسيح كمن في يده سيف يصرع به العدو ترديد اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح اقويهم بالرب مش هيقويهم بالعتاد الحربي ولا بالسياسة الاقتصادية النجحة ولا بالسياسة الحربية ولا حيقويهم بالبنيان الجزداني لكن اقويهم بالرب الرب يسير قوتي ولايما الاباء يعلمون الاختبار اللطيف بتاع صلاة ربنا يسوع المسيح احنا للأسف برغم ان احنا نعرفه كويس لكن بنهمل هذا التدريب او ما بنعودش نفسينا عليه عشان كده بنسقط حاجة كبيرة قوي ترديد اسم ربنا يسوع المسيح باستمرار الاباء يعلمونا كده انك وانت ماشي وانت بتعمل عملك وانت برايح مشوار وانت بتاكل 
ما أجمل أن أنت في فترات ترفع قلبك أو ترفع ذهنك بتلك العبارات يا رب يسوع المسيح أعني يا رب يسوع المسيح أويني يا رب يسوع المسيح أحفظني يا رب يسوع المسيح خلصني أو أسبح اسمك يا رب يسوع المسيح أو اللهم باسمك يا رب خلصني وبقوتك أحكم لي إن الإنسان يردد عبارات بسيطة صدقوني لو احنا بنقن هذا التدريد نقدر ان احنا نعيش في اختبار الصلاة دايما الصلاة اللي هي بقى حياة مثل الصلاة الشكلية ان احنا نقوم ونودي وشنا في اتجاه ونقف نردد كلمتين ما احناش عارفينهم ولا فهمينهم لا ده ده يدينا بعض حلو جدا للاختبار الدائم عشان كده تبصوا فيها ان الاباء الرهبان اللي أجادوا هذا الاختبار يتكلموا عن اختباراتهم العجيبة في هذه الصلاة صلاة رب يسوع المسيح ويمكن في كتاب مشهور قوي اسمه اختبارات فائح روسي في دروب الرب عن أب الراهب روسي اتعلم يصلي هذه الصلاة واختبار الوجود الدائم مع ربنا من خلال ترديد اسم ربنا الدين الإنسان ياخد قوة قوة ضد الحزن اللي جاي يهجم عليه قوة ضد الشهوة اللي جاي تهجم عليه ضد الغضب ضد الانفعال لو الإنسان باستمرار بيعود نفسه ويدرب من حين لآخر ولو كل ساعة يرفع قلبه وفكره وذهنه مرة أو مرتين ويقول يا رب يسوع المسيح ارحمني يا رب يسوع المسيح عني والناس اللي حظت تسبحة تقدر تصلي بالإطفاليات إطفالية السبت وإطفالية الاثنين بس تصلي بيهم تصليها مش مجرد نغم ولكن من عمق القلب يقول طلبتك من عمق قلبي أيضا في إطفالية الحد يا رب يسوع المسيح عني دي كانوا ترجية الكنيسة الأولانية والحياة الكنسية كلها كانت أين على اسم الخلاص نبارك اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح حتى في إصالية يوم الجمعة يقول إذا مرتلنا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح فلنرتله بعذوبة بعذوبة يعني بإيه بفرح كأن واحد بيدو هذا الاسم اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع أقويهم بالرب فيسلكون باسمه عشان كده انا ما اقدرش امشي والطريق انفتح قدامي الا باسم الرب والنداء اللي احنا بنردده كتير مبارك الاتي باسم الرب مين هو الاتي باسم الرب ما هو شخص المسيح اللي بيفتح الابواب المغلقة واللي بيكسر مصاريع, مصاريع النحاس ومغاليق الحديد هو ده اسم الرب ربنا يسوع المسيح ففي وعد جميل جدا الله بيقوله للشعب على فم ذكرية اقويهم باسم الرب فاسلكونا باسمي يقول باسمه يقول الرب شفنا في الاصحاح العاشر انه بيتكلم على موسم المطر المتأخر على موعد حلول الروح القدس وما أجمل أن الإنسان تبقى له علاقة بالثالوث 
الروح القدس يحصل كالمطر عليه ولسان الانسان يلهج باسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح ويتقوى الانسان كل يوم من الاب السماوي الذي يقوت الانسان ويقويه رب الجنود يقوي الانسان عشان كده ما اجمل ان الانسان يدخل في هذا الاختبار اختبار العلاقة بالثالوث المقدس محتاجين ان احنا نضرب نفسنا على هذا التدريب تدريب الخلاص بان احنا نردد اسم ربنا لكن بذهن صاحي وبوعي مفتوح وبقلب منعطف ناحيه ربنا ما اجمل هذا الاختبار لو احنا اتمرنا عليه وكل واحد حط كده في يوم كل يوم وقت معين ولو خمس دقايق يبتدي بهذا التدريب يردد اسم الخلاص بوعي مركز في اسم ربنا وبقلب مفتوح ناحية ربنا وبعد كده يحاول كل ساعة يذكر هذا التدريب بكلمة او بعبارة يرددها مرة او مرتين ويبتدي ينمو في هذا التدريب باستمرار يقدر يختبر هذه الاية اقويهم بالرب فاسلكون باسمه يقول الرب ولربنا المجد دائما ابديا امين في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده ربنا روح قدس الاله الواحد امين نكمل سفر زكريا الاصحاح 11 سفر زكريا الاصحاح 11 افتح ابوابك يا لبنان فتأكل النار ارضك والول يصر لان الارض سقط لان الاعباء قد خربوا والول يا بلوت بشان لان الوعر المنيع قد خبط صوت والولت الرعاه لان فخرهم خرب صوت بمجره الاشبال لان كبرياء الاردن خربت هكذا قال الرب الهي ارعى غنم الذبح الذين يذبحهم مالكوهم ولا ياثمون وبائعوهم يقولون مبارك الرب قد استغنيت ورعاتهم لا يشفقون عليهم لاني لا اشفق بعد على سكان الارض يقول الرب بل ها انا ذا مسلم الانسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه فيضربون الارض ولا انقذ من يدهم فرعيت غنم الذبح لكنهم اذل الغنم واخذت لنفسي عصوين فسميت الواحدة نعمة وسميت الاخرى حبالا ورعيت الغنم وابدت الرعاه الثلاثة في شهر واحد وضاقت نفسي بهم وكرهتني ايضا نفسهم فقلت لا ارعاكم من يمت فليمت ومن يبد فليبد والبقية فليأكل بعضها لحم بعض فأخذت عصاي نعمة وقصفتها لأنقد عهدي الذي قطعته مع كل الأصباط فنقد في ذلك اليوم وهكذا علم أذل الغنم المنتظرون لي أنها كلمة الرب فقلت لهم إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا فامتنعوا 
فوزنوا اجرته ثلاثين من الفضه فقال للرب القها الى الفخار الثمن الكريم الذي ثمنوني به فاخذت الثلاثين من الفضه والقيتها الى الفخار في بيت الرب ثم قصفت عصايا الاخرى حبالا لانقض الاخاء بين يهوذا واسرائيل فقال لي الرب خذ لنفسك بعد ادوات راعي احمق لان ها انا ذا مقيم راعيا في الارض لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنصاق ولا يجبر المنكسر ولا يربي القائم ولكن يأكل لحم السمان وينذع اظلافها ويل للراعي الباطل التارك الغنم السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كليلا مجدا للثالوث الاخدس حقيقة ان من اول اصاح 11 بصاح 12 و 13 و 14 ابتدى زكريا يتكلم في نبواته عن مجيء السيد المسيح وموقف شعب اسرائيل منه فبيبتدي يعلن اول حاجة بيعلنها عن موقف شعب الله المختار من شخص المسيح اللي هو الراعي ان هو رفض ذلك الراعي الصالح ويمكن تلاحظوا ان نغمة الاصحاحات اتغيرت كل الاصحاحات اللي فاتت شفناها كان فيها نغمة رجاء ونغمة تعزية ونغمة فرح لكن من اول اصحاح 11 يبتدي يتكلم عن زمن مجيء السيد المسيح لشعبه على الارض وافتقاده لهذا الشعب 